0: O jornalismo da Cruzeiro FM, ao longo desta semana, tratou de vários assuntos referentes ao dia do motorista e o dia do motociclista. Ou seja, tivemos uma semana especial para falar do motorista e do motociclista. E para entrar na reta final dessa nossa semana, nós estamos recebendo nos estúdios da Cruzeiro FM, o secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Sorocaba, Carlos Eduardo Pasquini. Secretário, prazer receber mais uma vez o senhor aqui. Muito obrigado por atender o nosso chamado e falar um pouco mais sobre o dia do motorista. Dia do Motociclista e principalmente as ações da nossa Prefeitura, da Secretaria de Mobilidade em torno desses agentes que compõem o trânsito. Né? Muito obrigado.
1: Oi André, ouvintes da Cruzeiro, prazer estar aqui novamente, é, parabenizar os nossos condutores, tanto os motociclistas como os, os nossos motoristas por essas datas especiais e a contribuição que eles fazem realmente num trânsito seguro é, e adequado para a nossa cidade.
0: Pasquini, um ponto importante é, que nós destacamos, principalmente nesta semana, conversando com especialistas, foi a questão da conscientização dos nossos condutores. E muito se falou na questão do respeito no trânsito. Como secretário de mobilidade, tanto tempo trabalhando nessa área, Pasquini, vocês identificam que ainda falta um pouco de conscientização, a parte educativa é um desafio ainda para conscientizar os nossos condutores, independente do veículo
1: utilizado? Não, não tenha dúvida, viu, André. A gente, na verdade, tem um sistema viário complexo. É, a gente tem que entender que o sistema funciona com a parte do poder público, que tem uma missão importantíssima, tanto na parte de engenharia de tráfego, como na parte da educação para o trânsito, como na parte da fiscalização. Mas também tem a parte do condutor, né? Do comportamento desse condutor quando ele faz a circulação no sistema viário parte do poder público, a gente investe bastante em engenharia de tráfego. Você vê que a nossa cidade é muito bem sinalizada. Nós temos um sistema de circulação muito adequado para o movimento que a gente tem. A parte de educação para o trânsito, a gente até foca muito mais na, na mudança de comportamento do que na educação, porque muitas coisas que os condutores fazem de forma equivocada ou errada aqui, eh, André... Eh, é por conta de que eles uhum. sabem que estão fazendo errado, mas continuam fazendo. Ou uhum. seja, é mudança de comportamento que a gente a tem que trabalhar para poder ele mudar. E, e efetivamente na fiscalização. Fiscalização, a gente tem, tem, tem três órgãos que fiscalizam o trânsito na cidade, que é a Guarda Civil, a Polícia Militar e os nossos agentes de trânsito, que fazem um trabalho efetivo. A gente não consegue realmente esses três órgãos estarem em todos os locais ao mesmo tempo, mas a gente consegue fazer uma fiscalização efetiva, mas a gente precisa muito. Realmente da ajuda dos condutores. Que eles transitem de forma segura, que eles façam a circulação viária adequada, porque cada infração de trânsito e por trás de cada infração de trânsito pode ocorrer um acidente de trânsito, a gente pode ferir pessoas e isso a gente tem que evitar na nossa cidade.
0: Um ponto muito importante que é a questão da fiscalização. Muitos dos nossos ouvintes, quando falamos de imprudência no trânsito, cobram isso cobram a presença dos agentes de trânsito de uma fiscalização mais severa para punir realmente os infratores. Né? Nós sabemos que, é lógico, depende de muita coisa. A Guarda Civil Municipal atende outras questões na área de segurança. Fala-se muito também numa defasagem do número de agentes de trânsito aqui na cidade de Sorocaba, necessidade de concursos, enfim. Hum. Tem a Prefeitura, a Secretaria, trabalha como nessa questão da fiscalização? E se realmente essa questão, por exemplo, dos amarelinhos, estamos com um número abaixo do que existe da demanda da cidade para a realização da fiscalização e também da orientação do trânsito, Pasquini?
1: Então, no, no tocante à fiscalização, a gente tem vários me mecanismos que a gente utiliza para fazer fiscalização. Um deles são câmeras de vídeo Sim. Por trás das 105 câmeras que a gente tem, tem agentes de trânsito que monitoram o sistema constantemente. Então tem muita gente que é autuada, multada na cidade através das câmeras.
0: E é importante frisar, essas autuações estão acontecendo. Estão
1: acontecendo. Então, a, a, às vezes as pessoas até relatam para a gente lá na Secretaria de Mobilidade, falam, mas eu não vi nenhum agente de trânsito perto. Não é. tinha, tinha a câmara de Vida no flagrando aquela infração de trânsito que ele estava cometendo é, Mas além disso a gente também tem o um corpo de, 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 de pessoal dos agentes de trânsito Que precisa realmente, a gente já está estudando para fazer um concurso para eles é. Para poder aumentar esse efetivo na rua Mas assim, a gente compõe uma fiscalização adequada para a nossa cidade nesse momento é claro que a gente precisa realmente que o condutor evite cometer infração de trânsito, mas aqueles que cometerem, eles podem e vão ser autuados, porque é, é o que eu disse, se eles cometerem infração de trânsito, eles podem acarretar acidentes de trânsito, que é o que a gente tem que evitar na nossa cidade. A gente tem dois é, princípios na nossa Secretaria. Um, manter a fluidez viária adequada e outro, manter a segurança viária. E a gente tem trabalhado muito nisso e a fiscalização é importante nesse sentido.
0: Agora, tem uma dificuldade que a gente aborda muito, é a fiscalização com relação às motocicletas, especialmente aquelas com escapamento aberto. O que a gente recebe de reclamação de motociclistas que trafegam com essa motocicleta com um escapamento aberto, fazendo barulheira pela cidade, perturbando muita gente até altas horas da noite. E a imprudência desses motociclistas também que acabam muitas vezes não sendo flagrados. Eu não sei se há uma dificuldade maior de câmeras identificarem esses motociclistas pelo tamanho da placa e até a, a própria agilidade que a moto oferece para eles escaparem, enfim... É um desafio a mais a fiscalização dos motociclistas, especialmente essas motos barulhentas, secretário?
1: Pois é, a gente tem uma dificuldade é, natural de você fazer esse tipo de fiscalização pela, pela grande quantidade de motociclistas que a gente tem na cidade e, e as infrações que eles cometem. Por exemplo, a, a, que a, me, a que mais a gente nota é cortar o canteiro central. Eles, para evitar transitar pela avenida e fazer o retorno normal, natural, eles cortam pelo canteiro central. Sim. Então a gente tem que estar muito atento e a gente sempre tem essas instruções com os nossos agentes de trânsito para ficar atento e anotar é, esse motociclista que faz isso para poder autuá-lo de forma adequada. E, mas eu, eu digo assim, os nossos motociclistas, e eu, eu, eu vejo que a população fala muito disso, os né? nossos motociclistas, motociclistas cometem muita infração, eles também é, exageram na, na, nas manobras que eles fazem, ou seja, ficam cortando nossos, os veículos que estão parados, e realmente isso é um fato, que a gente tem um desafio muito grande de tentar resolver, é, através de, do quê? Da mudança de comportamento, uhum. através de educação para o trânsito e através da efetiva fiscalização. No caso do escapamento que você citou, a gente faz uma, uma fiscalização conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, mas além dessa fiscalização, a gente está querendo ampliar isso e começar a abordar mesmo aquele condutor, mesmo aquele que a gente não tem uma blitz naquele dia, mas passou pelo agente de trânsito. Com o escapamento já estourado, aborda aquele cidadão, resolve, multa, é, recolhe o veículo para poder resolver, porque as pessoas precisam entender que esse, esse mecanismo que eles utilizam atrapalha muito o sistema viário, uhum. muito. Principalmente quando ele passa em hospital, em escolas, ouve, né? com, aquela, com aquele barulho. Então a gente precisa efetivamente abordá-los na rua. Então o que a gente está tentando trabalhar agora? Na, 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 na junção dessas ações, tanto nos, nas blitz mas nas ações individuais. Passou por perto de um agente de trânsito, vai até o local, aborda ele, faz a, a multa, recolhe o veículo. Eu acho que assim, é, de uma forma gradativa, a gente consegue minimizar esses efeitos.
0: Lógico, o que a gente fala aqui de motociclistas imprudentes, motoristas imprudentes... Mas é, tem muitos motoristas que seguem é, as regras do trânsito, motociclistas também que são responsáveis. Mas, de to em, em todo caso, né, tem muito, esbarra muito na questão do respeito e, e tudo mais, nessa questão da conscientização. A Prefeitura de Sorocaba, não é de hoje, não é deste governo, realiza ações, orientações, campanhas educativas. Deu para ver alguma evolução? nesse trabalho de conscientização, tivemos uma melhora com relação ao comportamento dos motoristas, motociclistas, depois de todas as ações que foram realizadas ao longo desses últimos anos?
1: Não, e sabe que é, o que você falou é importante, porque a gente percebe que a nossa frota, a nossa frota cresceu muito. sim então, A gente tem uma quantidade de veículos na rua muito grande, de motos principalmente também muito grande, mas o que a gente percebe é que a grande maioria dos nossos condutores respeitam a, as normas de trânsito. É, e é a minoria. Só que essa minoria se destaca uhum. por, por ser negativo. Então, uh, como a grande maioria cumpre as normas de trânsito, aquele que descumpre sempre é foco. Então, a gente tem que trabalhar nesse que descumpre, fazer com que ele, uh, na, na, na mudança do comportamento através da educação para o trânsito ou penalizando com multas e, e remoção do veículos, entenda a importância dele cumprir as normas. A partir desse momento, a gente consegue fazer com que essa minoria que, gente, que circula pela cidade, fazendo essas barbaridades que a gente vê, consiga é, voltar a si mesmo, mudar esse comportamento e, tra e, e transitar de uma forma segura. E é o que eu falo, o, como o trânsito é coletivo, Cada ação desse, desse condutor que é irregular, ele pode acarretar num acidente de trânsito e ferir inocentes, ferir pessoas que estão cumprindo a legislação, pedestres que atravessam em um local adequado. Ou seja, eles acabam causando um dano a terceiro que não podia, que poderia ser evitado.
0: Secretário Carlos Eduardo Pasquini, secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Sorocaba. E só para a gente entrar na reta final dessa nossa entrevista, secretário... É, um ponto que o senhor destacou também é a questão da fiscalização e das multas. Ainda é a melhor forma de educar o motorista mexendo no bolso? Tem muita gente que fala, não tem jeito, é só mexendo no bolso pro motorista, pro motociclista imprudente aprender. Tem sido assim realmente? Você, é, o senhor percebe que é só dessa forma, só com punição?
1: Não, eu não, eu não acho. Eu acho que tem dois, duas situações bem importantes. É a educação Mudança de comportamento e punição. Alguns condutores, é, como as pessoas citam, realmente só, só aprendem depois que tomam uma multa, só aprendem depois que tem a carteira de habilitação caçada, é, porque eles são é, infratores contumazes e eles só aprendem dessa forma. E é o que eu falo, eles têm consciência que estão cometendo infração de trânsito. Eles só torcem para ninguém flagrar eles cometendo a infração de trânsito E esses, em especial, a gente precisa realmente fiscalizar e punir e multar Agora muitos, a mudança de comportamento A, a você, você ensiná-los de forma adequada Às vezes surta efeito Mas muitos deles, eles cometem infração conscientes que estão cometendo e, e, e começa a virar uma rotina normal, principalmente de motos, viu André? Que parece que é normal ele cortar o canteiro central e mudar para outra faixa sem passar pela rotatória normal. Ou seja, eles começam a entender que a infração de trânsito é normal e para eles a gente tem que fazer a multa e recolher o veículo, não tem como.
0: E é claro, é um desafio a mais também essa questão da fiscalização, cabe ao poder público realizar essa fiscalização, mas também, é lógico, a gente não podia fugir disso, né, Pasquini, tem a responsabilidade do poder público de possibilitar a mobilidade, facilitar a mobilidade com vias devidamente sinalizadas, é, vias que proporcionem aí um, uma fluidez no tráfego para evitar contratempos, evitar estresse no trânsito. Dentro desse planejamento, qual que é o maior desafio hoje na questão da mobilidade, beneficiando os motoristas, os nossos motociclistas, é, além das questões de orientação, mas proporcionando condições para que eles sigam as leis, para que eles possam estar dentro dos conformes. Qual é hoje o principal desafio aqui para Sorocaba para beneficiar os nossos motoristas e motociclistas?
1: É, o, poder, o poder público tem um desafio muito grande. Né? O crescimento da frota ele traz um problema maior na fluidez viária. Então, você, quando você começa a ter a capacidade das suas vias, sendo comprometida pela quantidade de veículos que vem, a gente precisa trabalhar muito no, no, em sistemas que promovam maior fluidez. Então, a gente tem que trabalhar bastante na engenharia de tráfego e é o que a gente faz, principalmente no dimensionamento de conjuntos semafóricos. Como a gente consegue colocar muitos semáforos na cidade, se a gente não dimensioná-los de, de acordo, a fluidez de área não consegue ser ser feita de forma adequada. Uhum. E além disso, a gente tem que ampliar nossas vias. Então, para isso, este governo do prefeito Rodrigo Manga vem fazendo muitas obras. Construindo novas, novas avenidas, construindo novos viadutos, que são importantes é, é, ferramentas para a gente poder proporcionar maior fluidez, mas não esquecendo sempre da segurança viária. Não adianta a gente fazer vias é, que tem uma fluidez muito grande e as pessoas começarem a abusar da velocidade e começar a aumentar os nossos índices de acidentes. Por isso, nós temos também um sistema de de fiscalização por meio de radares Que faz com que esse controle da velocidade Nas nossas vias e principais corredores uhum. Seja efetiva Mas o importante para nós é fazer com que Todo esse sistema é, Com o aumento do, do, do sistema Viário, com novas vias Novas avenidas, novas conexões Viárias, a gente precisa trabalhar muito isso Tem muitos bairros, André que tem uma ou duas saídas só. A gente tem que ampliar essas saídas, proporcionar aquele bairro melhores opções viárias para ele não carregar uma determinada via só. Estudos são feitos em relação a essas áreas que tem. Muitos. A, gente, a
0: gente cita muito a questão do Campolim, por exemplo. Sim. Aquela rua do Mercadão, Antônio Pérez Hernandes ali, não tem muito para onde fugir. Pois é. E o trânsito acaba sendo carregado, teve um acidente um,
1: é um capotamento mais sério, um capotamento. Dias. Então, e, e nesse governo a gente foi até Augusto Lippel. Era uma, era uma via, e você lembra disso, uma Sim. via de terra, sem calçada, então a gente conseguiu fazer com parcerias público-privadas a, a pavimentação dessa via, promoveu ela com calçadas, está fazendo uma interligação agora naquela região da, 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 da João Wagner Veio uhum. é, A gente já tem proposta e vamos começar a fazer A obra de interligação da Antônio Pérez Hernandes também com aquela região A gente tá, já tem uma, uma, uma chegada por baixo Mas Sim. a gente vai fazer uma por cima na, na, na via, porque se a gente conseguir dar opções viárias para esse pessoal se deslocar e não sair todos pela da Marques Pérez, uhum. a gente ganha em fluidez, as pessoas demoram um pouco menos. Então a gente está investindo ali, antigamente na Antônio Pérez Hernandes, na via que você citou, tinha dificuldade até de saída via Sim. pela Gisele Constantino, a Isoraida Marques Pérez, e a gente colocou um sistema semafórico ali para garantir que eles, que eles saiam e vão direto para o centro. Antigamente eles saíam e competiam ali na rotatória do Sunset, Sim. com todos aqueles veículos, e hoje diminuiu um pouco esse problema. Mas a gente precisa aumentar, a gente queria que Augusto Lippel ligasse com a SP264 lá embaixo. Dando maior fluidez e esse é o desafio que a gente tem, ampliar a nossa malha viária, proporcionar novas opções de deslocamento e aí sim a gente carente maior fluidez.
0: E a Prefeitura, a Secretaria de Mobilidade tem mapeado todas essas áreas para que sejam feitas as adequações. Aqui a Aparecidinha, por exemplo, também é outro, outro exemplo. Aqui né? na
1: região da, da Cruzeiro, é um problema sério que a gente tem aqui, porque a gente só tem a 3 de março, uhum. mas a gente já está estudando uma direita livre do lado da OAB, para liberar ah. aquele espaço, uma interligação no fundo do, da cruzeira que vai ligar com uma avenida que já está pronta, dando uma segunda opção para quem está na 3 de março. A gente já está em pavimentação. Ali da antiga estrada dos Filipes, que dá uma, uma ligação maior com a Hollinsworth. Ou seja, a gente, além de pavimentar a 3 de março, que é importantíssimo, uma obra esperada há muitos anos, a gente vai ter que dar ligações para 3 de março, porque não adianta a, a população da Aparecidinha vir para cá e só ter a saída da 3 de Março com a, com a rotatória da Engenheiro Carzandão do Mesmo. Não. A gente tem que trazer eles para cá e dar novas opções para poder fluir. E isso a gente tem que fazer, André, na cidade toda, e é isso que a gente tem planejado. Você Secretário de Mobilidade vê bairro por bairro, novas opções de interligação para proporcionar essas novas opções.
0: Secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Sorocaba, Carlos Eduardo Pasquini, participando com a gente nesta semana do motorista, do motociclista, falando um pouquinho mais desse trabalho de conscientização, fiscalização dos condutores imprudentes, mas também dos trabalhos que a Prefeitura realiza para proporcionar vias em condições para os nossos motoristas e para os nossos motociclistas. Olha, secretário, agradecer mais uma vez sua participação. Muito obrigado por aceitar o convite da Cruzeiro FM e estar aqui para debater um assunto tão importante. Muito
1: obrigado. Obrigado, André. Obrigado a todos aí. Estou sempre presente, sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição.
0: Muito obrigado, secretário. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um, em jornalismo.